0: همه ما ایرانی ها، این روزا وسط بحران زندگی میکنیم. بحران ماهها و سالهاست که نه اتفاق جدید یا وضعیت موقتی که توصیف هر لحظه زندگی ماست. کار ما از تحمل بحران و زندگی در بحران و زندگی با بحران گذشته و ما داریم خود بحران رو زندگی میکنیم. پیدا کردن یه نقطه شروع برای این وضعیت بحرانی آسون نیست احتمالاً توافق نظری هم در موردش وجود نداره اما یه چیزی واضحه و اونم اینه که احتمالاً سال 96 یکی از نقاط عطف این وضعیته سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که البته یه سال مهم و پرماجرا در سیاست ایرانم بود هم انتخابات داشت و هم اعتراض و از غذا هر دو هم پرشور و پرخروش بود دروق نیست اگه بگیم که از بعد از 96 دیگه آب خوش از گلوی ما پایین نرفت و بحران و استیصال شده هم نشین مداوم ما. توی این شماره پادکست پنجره تحریریه دست روی یکی از نقاط اختلاف مهم در مورد منشه و عامل بحران فعلی گذاشتیم و اون هم دونالد ترامپه و دوران ریاست جمهوریش. اینکه آیا به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و خروجش از برجام و دشمنی عجیب و غریب اون و تیمش با ایران بود که بحران فعلی رو دامن زد و عبادش رو اینطور هولناک گسترش داد یا اینکه ریشه و حتی برگ و ساقه درخت بحران رو باید جای دیگه جستجو کرد اینجا تحلیریه رسانه دیداره و این هفدهمین شماره پادکست پنجره تحریریه است جایی که در اون من حامد سیاسی‌راد با همراهی علیرضا خوشبخت سردبیر این رسانه چند دقیقه مهمترین اخبار هر هفته رو با نگاهی به مطالب این رسانه مرور می‌کنیم فرصتی برای مرور این که ما در دیدار مسائل این دنیای شلوغ و این وطن غریب رو چطور دیدیم و روایت کردیم شماره به تفصیل در مورد ترامپ و تاثیرش بر سرنوشت و وضعیت فعلیه کشور گفتیم و با چند نفرم صحبت کردیم از جمله با علیرضا سیاسیرات، قائم مقام دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی.
1: دولت آمریکا عنوان قدرتمندترین کشور دنیا به طور طبععی سیاستهایی که سیاست خارجیش، مؤثر بر وضعیت کشورهای مختلف دنیا و رواندهای بین المللی و به طور طبیعی ایران هم درگیر این موضوعات هست.
0: با پرستو بهرامیراد، مسئول میز انتخابات آمریکا در دیدار هم پیرامون تجربه پوشش ویژه این انتخابات و تحولات بعد از اون گفتگو کردیم.
2: دست ما بسته است، یعنی ما... شاید به این علته که حوزه بینون رو یک حوزه خاص و امنیت ملی در نظر گرفتیم
0: و در نهایت به درگزشت اندوهبار مهرداد میناوند شماره 25 عبدی پرداختیم قصه گفتیم و البته نیازی به گفتنم نیست و همه شما میدونید که وضع ایران بحرانیه این بحران البته که ابعاد و های مختلف داره از وضعیت ناگوار اقتصادی که تورم در اون داره بار رکوردهای جهانی رو به دوش میکشه و بیکاریش از درد مزمن به بیماری وخیم بدل شده تا بحران زیست محیطی که توش خوزستان به جای هوا ریزگرد داره و تهران دود مازوت و کل ایران از سیستان و بلوچستان تا لورستان یا آب نداره یا تازگی درگیر سیلابه. تا بحران اجتماعی شدید ناشی از فقر و نابرابری که این روزا خودش رو یا در نارامی های گاه و بیگاه نشون میده یا در آرامش و سکونی از سر استیصال تا بحران سیاست خارجی که در اون سال هاست داریم با آمریکا و نهادهای های بین المللی یا مجادله می کنیم یا مذاکره یا هر دو و در هر حال سایه ناامنی در سیاست خارجی تا قیمت تخم مرک هم گسترده شده و البته یه بحران سیاسی عمیق، بحرانی که به بیاعتباری نهادها ها و جناهای سیاسی موجود منجر شده فضای سیاسی رسمی در داخل ایران سالهاست که بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شده. اصولگراها به صورت کلی مدافع وضع موجود هستند و البته معتقدند که وضعیت فعلی بیش از هر چیزی ناشی از عملکرد اصلاح‌طلبا و دولت حسن روحانی است. اصولگرهای بدنه اجتماعی تقریباً ثابت و سازمانیافته دارن دارند که تقریباً به هر قیمت و در هر شرایطی از اونا حمایت می‌کنند. وضعیت اصلاح‌طلبا اما کاملاً متفاوته. این گروه بدنه ثابت اجتماعی چندانی نداره و همیشه با تکیه بر جلب رعی های خاکستری و جلب نظر و رضایت گروه های اجتماعی مختلف خواهان تحول تونسته خودش رو در عرصه سیاسی حفظ بکنه. مسئله اصلی اینه که بحران کنونی در وضعیتی رخ داد و رشد کرد که اصلاح طلبها هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه در قدرت بودند. سال 96 اونها در اوج قدرت تونستن حسن روحانی رو یه بار دیگه رئیس جمهور بکنه. این در حالی بود که در مجلس دهم ده هم یک فراکسیون قوی در اختیار داشتند بحران اما درست از روزهای بعد از پیروزی شروع شد. یه تحلیل مهم در بین اصلاح طلب ها اینه که به قدرت رسیدن ترامپ و سیاست فشار حداکثری اون بود که شیرازه برنامه های اصلاح طلب ها رو از هم پاشید و با از بین رفتن هایی که برجام برای اقتصاد کشور خلق میکرد، وضعیت بحرانی شد و با قطع درآمد نفتی بحران به ناگهان بزرگ و بزرگتر شد. تا به وضع فعلی رسیدیم دیدگاه دیگه اما تاکید داره که بحران ریشه دارتر از به قدرت رسیدن ترامپ و از وضعیت نهادی کشور و البته استراتژی ها و تاکتیک های نادرست ناشی میشه این یکی از بحث های داغ بین فعالین اجتماعی و سیاسی ایران در این روزاست به خصوص که دو اتفاق مهم افتاده اول اینکه شر ترامپ بعد از چهار سال از سر امریکا و دنیا کم شد و دوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری در راهه و طبیعیه که اختلاف نظرها در مورد رای دادن و رنگ ندادن و چطور رای دادن داره بالا می گیره برای درک این اختلاف نظرها در مورد تاثیر ترامپ بر وضعیت فعلی ما به سراغ چهار تا از دوستامون رفتیم و ازشون خواستیم که نظرشون رو در مورد تاثیر ترامپ و تندروهای آمریکا بر وضع فعلی بگن لیلا 28 ساله است و فارغ التحصیل و علوم سیاسی از دانشگاه تهرانه لیلا در انتخابات سال 94 و 96 به نفع اصلاح طلبها فعالیت انتخاباتی انجام داده اون این روزها پیگیر مهاجرت تحصیلی از کشوره
3: نقطه اساسی درباره ترامب و تاثیر اون بر وضعیت فعلی ایران باید در نظر گرفت نکته اول خروج یک طرف ترامب از برجام و از یک معاهده بین‌المللی که عملا ایران رو در یک انزوای سیاسی قرار داد و همچنین اعمال تحریم هایی که بعد از عراق میشه گفت ایران دوم کشوری بود که با یک همچین تحریم های بی سابقه و همه مواجه شد و ایران، از اقتصاد سیاسی جهان کنار گذاشته شد و دچار بحران شدید اقتصادی که الان شاهد اون هستیم شد دومین دو نکته ای که معمولا مقفول واقع میشه در باور عمومی اطلاف ترامپ با دو کشور اسرائیل و عربستان در منطقه بود و برخلاف اون چیزی که عموم باوردارن اسرائیل و عربستان علیه نه تنها علیه حکومت ایران بلکه به شکل تاریخی علیه تمامیت عرضی سرزمینی به نام ایران در منطقه خاورمیانه قرار گرفتن
0: وحید چهل ساله وکیل دادگستری و دانشوی روی حقوق عمومیه وحید سالها پیگیر فضای سیاسی ایران بوده و در بیشتر بزنگاهای سیاسی در ایران از موازه اصلاح حمایت کرده اما بعد از سال 96 به شدت منتقد جریان اصلاحات و نحوه عمل کردش بوده
1: وظیفه حاکمان و دولت‌ها در همه جای دنیا به نظر من وظایف تقریبا مشترکیه این همه نظام‌ها باید رفاه برقرار بکنن باید امنیت رو ایجاد بکنن توسعه پایدار رو بیارن شادکامی اجتماعی رو گسترش بدن و وقتی که دولت‌ها خودشون بتونن این برنامه‌ها رو ایجاد بکنن و جامعه رو به درستی مدیریت بکنن و خیلی تأثیری دیگه نداره اینکه در خارج از کشور در آمریکا یا هر کشور دیگری چه کسی میاد ترامپ باشه یا بایدن باشه یا هر کسی میان روتر تون روتر به نظرم این وظیفه دولت هاست و در کشور ما هم این نظام سیاسیه که باید فارغ از اتفاقاتی که خارج از کشور میفته به فکر منافع ملی باشه
0: امیر سی یک ساله فارغ و تحصیل رشته بازرسی جوشکاریه و کار ثابتی نداره امیر در سال 94 و 96 در ستادای انتخاباتی اصلاح طلبا کار کرده.
1: تصمیمات ترامپ بر تکی تک مردم رو این کره خاکی تأثیر گذاشته. نمیشه گفت فقط ما ایرانی ها تأثیر پذیرفتیم از این تصمیمات، ولی خب اتفاقی که افتاده و ما ایرانی ها بیشتر تأثیر پذیرفتیم جدا از اینکه که تحریم های ظالمانه و کمرشکنش شکنش نسبت به ایران و ما که حتی دارو داخل کشور گیر نمیاد یه بخشش هم بیشتر به این دلیل که یه بخشی از نظام ما یه لجاجت سرسختانهی با آمریکا دارن و اینم کم بی تأثیر نبوده در این داستان که ما به این وضع بیفتیم.
0: ماهان 36 ساله و نوازنده سازی به نام کلارینت. ماهان فعالیت سیاسی نداشته اما در برخی از بره های زمانی به اصلاح طلبان رأی داده.
1: البته من خیلی صاحب نظر نیستم در این مورد ولی میتونم این رو بگم که در این دورانی که ما با اومدن ترامپ سپری کردیم بله اوضاع ما از همه لحاظ ها بد شد سیاسی اقتصادی اجتماعی توی همه زمینه ها فشار اومد بهمون و پسرف کردیم اما نقش کسایی که همون اسمی که همه روش گذاشتیم کاسبان تحریم در این زمینه هم کمک کننده بود یعنی اونایی که از محدودیت و تحریم به منفعتی میرسن در واقع ترامپ رو بهانه کردند که این وضعیت رو بیشتر درش بدمن و از این آب گلالود ماهی بگیرن. همچین وضعیتی رو من دیدم
0: صداهایی که شنیدید طبعاً نماینده کل نظرات موجود در جامعه در مورد تأثیر ترامپ در وضعیت فعلی ایران نیست. اینا فقط نمونه‌هایی از تحلیل‌های متفاوتیه که این روزا در این مورد وجود داره و البته نکته مهم اینه که این تحلیل‌ها و نظرات نقش قاطع و بسزایی در سرنوشت جریان اصلاحات در کشور خواهد داشت و مشخصاً بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و سرنوشت اصلاح‌طلبا در اون اثر خواهد گذاشت. اگه ترامپ عامل اصلی وضع موجود و متلاشی شدن پروژه سیاسی اصلاح طلبع و میان روها باشه تبععا در فضایی که اون از قدرت کنار رفته ای استراتژی مهم برای این جریان سیاسی تکرار همون مسیریه که از سال 92 تا حالات کرده یعنی شرکت در انتخابات و سعی برای تضعیف جریان اصولگرایی رادیکال که چندان سر با دنیا و مساله با غرب نداره با شرکت در انتخابات و در اختیار گرفتن قوه مجریه راه احتمالاً برای ممسالح با غرب آمریکا هموارتر میشه و احتمال داره که با شل شدن محاصره و تحریم وز اقتصادی هم یه تکونی بخوره در مقابل اگه ریشه اصلی وضعیت بحرانی فعلی رو نه به قدرت رسیدن ترامپ که عامل داخلی بدونیم که هنوز هم ثابت موندن و تغییری نکردن در اون صورت تکرار سناریوی شرکت در انتخابات برای مهار اصولگرایان رو دیگه خیلی منطقی نیست بر مبنای این دیدگاه دوم اصولگره های تند رو توان سیاسی لازم برای از کار انداختن هر توافقی با غرب رو دارن و یا اینکه مانع هر تفاهمی میشن یا هر توافقی رو در پیچ و خم راهروهای قدرت از کار میدازن. به خصوص اگه قرار باشه که رقیب سیاسی این توافق رو انجام بده. فرق چندانی هم نداره که دولت بعدی رو در اختیار داشته باشن یا نداشته باشن. برای بررسی بیشتر این مسئله با علیرضا سیاسی‌راد فعال سابق دانشجویی و قائم مقام دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفتگو کردیم از علیرضا پرسیدیم که نقش و تاثیر به قدرت رسیدن ترامپ در وضعیت فعلی ایران رو چطور تحلیل میکنه آیا به قدرت رسیدن ترامپ یک علت اصلی در بروز این وضعیت بحرانی بود یا صرفا نقش کاتالیزور رو داشته
1: یه موضوع عمومی وجود داره مبنی برای که خب دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور دنیا به طور طبیعی سیاستهایی که سیاست خارجیش موثر بر وضعیت کشورهای مختلف دنیا و روانده بین المللی و به طور طبیعی ایران هم درگیر این موضوعات هست و انکاره ای که به طور کلی سیاست های دولت آمریکا تحصیلی بر وضعیت ایران نداره یا تحریم ها موضوعات اصلی کشور نیست و اینا به نظرم خیلی قابل دفاع نیست واقعیت هم نشون میده که تحریما بر شاخص های کلان اقتصادی ایران به شدت موثر بوده. مطالعاتی هم که توی زمینه انجام شده نشون میده که در ادوار مختلفی که تحریما به شکل گسترده تصویب و اعمال شده علیه ایران چه از طرف سازمان ملل یا دولت آمریکا به شکل یک جانبه تحریمایی علیه ایران اعمال کرده دولت‌های مستقر به شدت تحت تاثیر تحریم‌های های شرایط اداره کشور سخت و مشکل شده. بنابر این از منظر تاثیر سیاست‌های سیاست خارجی آمریکا بر وضعیت ایران به طور کلی بنظرم انکاری که دولت ایران میتونه خارج از مدار سیاست بین الملل و به ویژه در دوره ترامپ معلوم شد که حتی سیاست های مشخص دولت آمریکا برنامه ریزی و اقدام بکنه به نظر خیلی بعید به نظر می‌رسد.
0: از علی پرسیدیم که اگر ترامپ به قدرت نمیرسید به نظر تو کدوم نیروی سیاسی در بین افکار عمومی دست بالا رو داشت؟ آیا جریان اصلاحات میتونست همچنان اعتماد عمومی رو حفظ کنه؟ به خصوص که خیلی ها معتقدن بحران در اصلاح طلبی از ده 96 و قبل از خروج ترامپ از برجام شروع شد
1: اینکه آیا با رفع تحریم یا کاهش تحریما مسائل داخلی ایران حل و فصل میشه و همه موضوعات مربوط به تحریم منظر ساده سازی حد موضوعه ما به شکل تاریخی با روندهای حل نشدهی تو سیاست داخلی ایران مواجهیم و بحرانایی وجود داره که اینا حتی در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته وضعیت صورتبندی سیاسی ایران دستخوش تغییر قرار دقت دقیقه به ما در موضوعاتی مثل, مثل مثلاً قیمت ارز موضوع تمر... تمام شاخص های اقتصادی کلان با یه ناپایداری چهل ساله مواجهه و حتی شاید بیشتر یا موضوعاتی مثل مسائل فرهنگی ما تو وضعی فرهنگی موضوعات لاینحل واقعی موندهی وجود داره که چه مسائل جدیدی که به وجود میاد این تکلیف در موردشون به کلی تعلیق میشه چه موضوعاتی که از قبل وجود داشته یعنی همچنان که الان با هم صحبت می کنیم موضوعات مربوط به سبک زندگی تو ایران تعیین تا... تکلیف نشده است یعنی یه جریان غیر رسمی بسیار قدرتمندی وجود داره که تحمیل ها یا سیاست های رسمی به هیچ عنوان نمی پذیره. و اینا به شکل رسمی تعیین تکلیفی در صورت نمیگیره. در حالی که خب در کشور دیگه ما میدونیم نه که بحران وجود نداره یا مسئله وجود نداره ولی بلخره میکنید ما هست، که اون مکانیزم های ساز و استاندارد وجود داره که به کمک اونا میتونن فرایند های وجود داره که به کمک اونا میتونن این مسائل مدیریت بکنن و تعیین تکلیف بکنن و جامعه عبور بکنه از شرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت ولی تو ایران اینجوری نیست یعنی شما موضوع هجاب ممکنه مثلا ده ها سال موضوع مناقش برانگیزی باشه قدری که ما میدونیم در عواسط دهه شهست همین موضوع مورد گفتگویه در حقیقت از اول انقلاب و بعد حتی موقعی که کلن منتقدین سیستم هم خارج میشن از حکومت تو خود سران حکومت این موضوع به شدت مورد بحث و اختلاف نظر بوده بعد تو دهه هفتاد همیجور دهه 80 و تا حالا این مسئله ادامه داد مسئله سبک زندگی همینجور مسئله،, مسئله اقتصادی که اصلا از هر از شمس دعنی ما هنوز که هنوز در مورد وضعیت توسعه ایران نتونستیم به یه برسیم موضوعات اصلی و حیاتی کشور در داخل ایران در مورد جنبندی، تصمیم گیری و سیاست گذاری که منجر به حل مسائل اصلی کشور بشه اتفاق نمیفته ما در مورد مسائل منطقی هنوز معلوم نیست بالاخره با عربستان میخوایم چکار کنیم میخوام عرض بکنم که درسته که اومدن ترام تأثیر زیادی تو مشروعیت دولت مستقر داره و به ویژه قوه مجریه یعنی دولت منتصبه به اصلاح و اینا رفت زیر فشار و حوادثی اتفاق افتاد که میتونست اتفاق نیفته به شرایطی که امروز اصلاح طلب دارن احتمالا بهتر و تجربه تاریخی هم نشون میده وقتی که فشار غرب و آمریکا رو ایران میره بالا نیروهایی که گرایش میانه تری دارن میرن زیر فشار و صحنه سیاسی هست میشن ولی میخوام ارز کنم که جدای از این شرایط و تاثیراتی که وجود داره که واقعی هم هست به هر حال حتی اگر که دولت ترامپ رأی نمیورد موضوعات حل نشده سیاست داخلی تو ایران و مسئله تأثیر نداشتن رأی مردم تو انتخابات و انواع و اقسام انتقاداتی که وجود داره سر جاش باقی می و این مربوط به نوع تقسیم کار و نظام سیاسیه که ما تو ایران داریم و اگر تدبیری صورت نگیره برای که امکان شفافیت بیشتر به وجود آوردن یه ساختار حکمرانی مطلوب به وجود نیوردن شرایطی که دولت بتونه توش اثر بخش و کارآمد عمل بکنه عملا انباشت مسائل حل نشده دائما از سطح مشروعیت حکومت کم میکنه و کشور منتقل میکنه به شرایطی که حتی اگر تو سیاست خارجی هم موقعتاً بشه شرایط آرامتری به وجود آورد در داخل با بحرانای مختلفی کشور مواجه
0: ترامپ یه سیاست مدار معمولی نبود به قدرت رسیدنش هم یه اتفاق قابل پیشبینی و معمولی نبود و در همه این سالا وضعی هم که به جهان تحمیل کرد یه وضع غیر معمولی بود با این حال این یه سوال مهمه که چرا ما به این شدت و هدت از به قدرت رسیدن ترامپ متاثر شدیم چرا ما بیشترین فشارهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی رو تجربه کردیم چرا هیچ کشور دیگه‌ای در جهانی وضعیت رو پیدا نکرد ترامپ فعلا رفته اما محافظه کارهای آمریکایی و رقبای منطقه‌ای ایران هنوز هستن و ما هنوز در کشاکش این بحرانی سال از نقش ترامپ در وضعیت فعلی و حال و روز ما در واقعی پرسش مهم در مورد آینده است سوالی که باید سالها از خودمون بپرسیم و تاریخم حتما از ما خواهد پرسید از این پرسش‌های بزرگ نمیشه فرار کرد نمیشه نادیده‌شون گرفت و نمیشه جوابای ساده بهشون داد ما در دیدار انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رو به دقت تعقیب کردیم. متاسفانه یا خوشبختانه موندن یا رفتن دونالد ترامپ یه ربط خیلی جدیم به ما داشت و مخاطبان با حیجان خیلی زیادی پیگیر اتفاقایی بودند که میلیون ها کیلومتر دورتر افتاد. پرستو بهرامی مسئول اصلی میز انتخابات آمریکا در دیدار بود. اون هفتهها خبرها در مورد انتخابات آمریکا رو تغییب کرده و گزارش‌های متعددی نوشت و ده‌ها مصاحبه با تحلیلگران انجام داد. این هفته گفتگو کوتاهی با پرستو انجام دادیم و از اون از تجربه پوشش انتخابات آمریکا از راه دور پرسیدیم. سوال اول ما این بود که در تغییب این رخداد سیاسی بزرگ چه نکاتی براش مهم و جالب بوده؟
2: در این رخداد سه نکته بود که برای من خیلی هایز اهمیت بود. نکته اول این بود که روند انتخاباتی آمریکا به طور یک ساله در احزابی که وجود داره در آمریکا انجام می شدد و این روند یک ساله باعث می شد که حزب ها برای یک انتخابات بزرگ آماده بشن در صورتی که ما این رو در ایران نداریم و شاید یه درس خوبی برای جامعه ایران و جامعه سیاسی ایران باشه که شاید یک روند یک ساله برای انتخابات گذینه خوبی باشه دومین نکته نقش رسانه ها در انتخابات آمریکا بود که برای من مورد توجه قرار گرفت اینکه رسانه ها به راحتی میتونستن در افکار عمومی نقش داشته باشن و اینکه ها رو به خوبی به مردم معرفی بکنن و به طور کلی دست بازی در حقیقت در انتخابات داشتن و نکته سوم این بود که در امریکا نامزدهای انتخاباتی برنامه منسجمی ارائه می دادن. یعنی برای موضوعاتی که برای مردم و رسانه ها مهم بود برنامه ارائه داده بودن و در اختیار مردم قرار می دادن و در مناظرهای خودشون در مورد این صحبت می‌کردند. در صورت که ما در کشور خودمون خیلی شاهده این موضوع نیستیم که نامزدهای انتخاباتی در مورد برنامه های خودشون به طور دقیق صحبت بکنن و اون رو ارائه بدن به مردم و فقط ف به این صورت برگذار میشه که با هم جدل میکنن یا همدیگر رو مؤاخذه میکنن به دلیل رفتارهای گذشته.
0: به عنوان یه خبرنگار ایرانی چه محدودیت هایی برای پوشش انتخابات آمریکا داشتی؟ به نظرت رسانه های ایران چه نقاط ضعف و قوتی در پرداختن به این رویداد داشتن و هنوزم دارن؟
2: به عنوان یک خبرنگاری که انتخابات آمریکا رو به طور دقیق دنبال میکردم. چند تا موضوع برام خیلی بولد بود که حالا شاید من فقط اراده ها رو دارم میگم. اولین موضوع این بود که اولا ما به عنوان خبرنگار ایرانی نمیتونستیم در حوزه‌ای که داریم رجبش کار میکنیم حضور پیدا بکنیم. یعنی اتفاقاتی که در انتخابات آمریکا رخ داد و در ادامه اعتراضاتی که شرک گرفت، ما ایرانی ها نمیتونستیم در اون حضور داشته باشیم در حقیقت. نکته دومی که وجود داشت این بود که یکی از مشکلات بزرگ ما در ایران اینه که ما شاید به طور دقیق و تخصصی وارد حوزه بین ملل نمیشیم و کشورهای دیگر رو به طور خوب سعی نمی کنیم به خاطر همین موضوع فهم کنم دست ما بسته است یعنی ما شاید به این علتی که حوزه بین‌الملل رو یک حوزه خاص و امنیت ملی در نظر گرفتیم و سعی نمی‌کنیم که از اون بود بیایم خارج بشیم و سیاستهای کشورها رو همونطوری که هست بشناسیم و اگر این کارو بکنیم خب قطعا باعث میشه که ما هم کشورهای دیگر رو بشناسیم هم در حوزه دیپلماسی ما کمک کنه رسانه‌ها قراره به سیاست مدارها در جاهای حتی کمک بکنن ولی این بخش رو از ما گرفته شده در حقیقت و نکته دیگه اینکه خب به هر حال ما یک کشور جوان سوم هستیم با امکانات خودمون شاید امکانات اینترنتی و لوازمی که احتیاج برای یک خبرنگار و حالا در رسانه‌هایی که حضور داریم مثلا رسانه ما که یک رسانه خصوصی هستش و خب امکانات کمتری در مقابل مثلا سازمان‌های مثل صدا و سیما داره و به همین دلیل ما نمی‌تونی به خوبی خیلی از رسانه‌های بیرون از ایران و رسانه‌های خارجی اتفاق و حادثه بزرگی مثل انتخابات آمریکا که تقریباً کل جهان چشمشون به این انتخابات بود رو به درستی مخابره کنی و به اون صحبت
0: کنیم و بنویسیم حالا که ترامپ رفته سر ما و پرستو و احتمالا همه خبرنگارا و روزنامنگارای حوزه بین الملل خیلی خلوت تر از قبل شده ترامپ آدم شروری بودن ما یه نعمت بزرگ برای همه اصحاب رسانه بود تا ترامپ در کاخ سفید بود پیدا کردن سوژه هر روزه برای خبرنگارا کار سختی نبود و میشد هر روز از شاهکارهای جدید این آلی جناب و نوشت. خدا رو چه دیدی؟ شایدم یه روز دل اعصاب رسانه براش تنگ بشه. اما امیدواریم که دل ملت همیشه در صحنه آمریکا برای ایشون و دوستاش تنگ نشه که اون وقت تازه اول بدبختی دوباره است. آخرین ساعتهای تهیه این شماره پنجره تحریریه یه خبر خیلی تلخ همه رو متأثر کرد مرداد مناوند شماره 25 عبدی تیم ملی پرسپولیس بعد از چند روز حال وخیم و بیماری بر اثر کرونا درگذشت. میناوند تا همین چند هفته پیش حسابی توی فضای رسانهی و مطبوعاتی فعال بود شاید به همین دلیل بود که خبر مرگش افکار عمومی رو به شدت متأثر کرد میناوند برای همه ما همون پسر جوونیه که بعد از زدن گل به تایلند روی زانواش نشست و دستش رو به آسمون بلند کرد یکی از نمادهای نسل تلایی فوتبال ایران در دهه 70 و میناوند پر از شور زندگی بود و کرونا مدت هاست که شور زندگی رو از ما گرفته نمیدونیم که چند مرگ دیگه و چند داغ دیگه خواهیم دید تا این بلا از سر ما دست برداره فقط میتونیم بشینیم و نگاه کنیم و گاهی چشمی تر کنیم به یاد همه اونایی که رفتن و دیگه نمیان لینک گزارش های مرور شده در این پادکست در زیر همین مطلب درد شده و اگر خواستید میتونید اونا رو در سایت یا کانال تلگرامی ما بخونید لحظهاتون پر از دیدار از کجا شروع کنم حصه یه تک از کجا شروع کنم؟ از کجا شروع؟ وارث بر عاشق
3: I'll be there when you